0: atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto,
2: vamos começar a nossa conversa. Muito obrigado ao nosso estimado João Campos, porque no corre-corre desse ele chega exatamente na hora, sem nenhum problema. Como é que tá a sua vida? Eu só escuto, eu ligo o rádio, você está, ligo na televisão, tá dando entrevista. Já, o que, é que tem feito, né, nesses
0: últimos dias? Primeiro, um bom dia a todos e todas que nos acompanham, agradecer as pessoas do Recife pela generosidade e poder confiar na nossa candidatura, agradecer a você, Geraldo Freire, Geraldo Júlio, aqui presente também. Geraldo, uma agenda muito intensa, de ontem para hoje, muitas entrevistas, muitos agradecimentos, uma intensidade muito grande, mas como tudo na minha vida é muito intenso, então é um ritmo acelerado sempre e assim vai continuar porque os próximos quatro anos vão ser manhã, tarde e noite sábado, domingo feriado cuidando da nossa cidade, porque foi assim que eu conversei com as pessoas e é assim que, que a gente vai cumprir, mas jamais poderia deixar de vir aqui e lhe agradecer, Geraldo você que é uma referência na comunicação da nossa cidade, é um patrimônio é, que pesqueira deu a perna e ao Recife, então jamais poderia deixar de começar aqui falando no seu programa.
2: Muito obrigado. Agora, e o nosso estimado Geraldo Júlio? Vamos começar a fazer um, uma perguntinha gente faz uma ruim e uma boa. Por exemplo, prefeito. Essa, foi dito que as pesquisas mostravam uma avaliação ruim do prefeito Geraldo Júlio no momento quente da campanha. Ele pergunta Teve a ver com a pandemia? Os senhores tinham números internos da, da avaliação. A, a, a pandemia chegou a prejudicar essa coisa da popularidade?
3: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, prefeito eleito João Campos. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão aí em casa. Geraldo, muito feliz com o resultado e feliz em ver a votação que o João teve em bairros importantes da cidade, como Ibura, como Alto Santa Terezinha, Dois Unidos. A gente tá do muito genipapo. feliz com o Corre resultado. do Genipapo. Corre do Papo, entendeu? <risos> a gente está muito feliz com esse resultado. Viu que a população entendeu aí A proposta de futuro de João Entendeu a capacidade de trabalho da frente Popular Nós estamos realmente muito felizes com esse resultado Certo
2: Agora uh... Quando diziam Você está escondendo O prefeito Geraldo Júlio O que é o que, que havia? Essa estratégia de campanha Tinha mesmo escondia Geraldo
0: Júlio ou não? Era, era um tempo que não permitia Hora nenhuma. A gente, quem acompanhou o nosso programa, acompanhou tudo, todos os debates, eu sempre destacava que o Recife avançou muito nos últimos oito anos. Todos os dias a gente mostrava conquistas que Geraldo trouxe ao Recife, seja como uma faixa azul, Hostal da Mulher, com paz, Zupinha, e muito mais do que a obra de Pedrical. Porque quando você... Não existia um único quilômetro de faixa azul na cidade, todos foram trazidos para o Geraldo, não é a obra, não é a pintura no chão, é o sentimento e o que aquilo representa para a cidade, para a priorização do transporte público. Então, nós fizemos o tempo todo é, essa apresentação. Agora, Geraldo, eu sempre afirmei é, que a gente... A razão de disputar uma eleição é a gente poder sempre olhar para o futuro e apontar o que é que a gente vai fazer. Recife, como qualquer capital brasileira, é, sempre vai ter conquistas e coisas a conquistar, a poder avançar, e a gente sempre focou muito início do futuro, afinal de contas, quem está nos ouvindo, é... todo mundo na vida é natural, que você pensa sempre no dia de amanhã, uhum. então, quando a gente quer o dia de amanhã, a gente quer cada vez melhor, mas eu fiz questão, é... e o tempo inteiro, inclusive, fazia essa, essa crítica aos adversários, porque eu reconhecia avanços, e reconhecia coisas a avançar, mas eu não via os adversários reconhecerem avanços, e isso era o que a gente sempre criticava.
3: Uma coisa importante, Geraldo, é, aí agora é, tentando esclarecer também, eu fui candidato à reeleição em 2016, né? em 2016 eu fui candidato e a gente fez questão é, de mostrar as realizações e tivemos uma alegria de ser reeleito em 2016 com a maior votação da história da cidade, que é 528 mil votos, é, foi uma votação muito expressiva, é, um orgulho muito grande disso, nenhuma vaidade, né? uma responsabilidade muito grande. É, mas agora o candidato era João, uhum. né? então quem tem que fazer a campanha é o candidato, né? a gente está muito feliz com a cidade, com o que a gente conseguiu realizar na cidade, a gente ainda tem até o dia 31 para realizar muita coisa, o Compaz, que foi uma grande novidade, né? o Recife hoje tem quatro compás, a transformação da Conda Boa Vista, uma transformação muito importante na cidade para milhares de pessoas, uma, uma avenida que hoje é modelo, né? o que a gente conseguiu fazer na Avenida Rio Branco, né? que mudou né? a cara, é, daquela parte ali da chegada do, do marco zero da cidade. O primeiro grande hospital construído pelo Recife, pela cidade do Recife, o Hospital da Mulher. Depois o segundo grande hospital construído também na nossa gestão. Havia Mangue, né? É, transformações importantes nos bairros com a chegada da iluminação LED. É, mais de mil escadarias foram é, feitas a recuperação, requalificação, colocação de corrimão, iluminação LED. É, toda a parte é, dos morros, com mais de 500 obras de parceria realizadas, obras de geomanta, mais de 100 obras definitivas em morros, aliás, é, nos morros foi onde o nosso candidato João Campos teve a maior votação na cidade, isso é uma coisa muito importante é, a população que mora nos morros é, deu a João a maior vitória com, com cerca de 60% dos votos até um pouco mais que 60% dos votos então assim, o candidato era João uhum. não é o candidato era João, mas a gente ficou muito feliz porque o resultado mostra e sobretudo é, aquelas pessoas que realmente precisam das políticas públicas as pessoas que realmente precisam da atuação da prefeitura deram a João a maior vitória em relação aos outros bairros né? então a gente está muito feliz com esse resultado agora, o que é preciso entender o candidato era João Campos eu fui candidato em 12, fui candidato em 16 agora o candidato foi João
2: deixa eu chamar o nosso Ivanildo Sampaio pois não, Ivanildo bom dia, ouvintes, bom dia prefeito Geraldo Júlio
3: bom dia
1: prefeito eleito João Campos eu gostaria, o, 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 o prefeito Geraldo Júlio acaba de, de falar de dizer que a gestão dele voltou-se é, para os mais necessitados. Eu não sei se o prefeito sabe, mas eu sou um cidadão recifense. A Câmara Municipal me deu o teto, com muita honra, eu sou recifense. Muito bem, meu E me valeu. dói, prefeito. Querido, quando eu passo na rua do Imperador, que eu vejo aquela, aquele quadro dantesco de tanta gente morando na rua é, passando fome. É, sem roupa um quadro triste tristíssimo, que é um depoimento contra a cidade, principalmente porque ali estão centros turísticos de Recife, como a Capela Dourada, igrejas de 300 anos, 400 anos e a gente se depara com esse quadro, eu pergunto ao senhor, o senhor nunca passou ali na Rua do Imperador não, para ver aquilo?
3: Bom dia, Ivanildo, bom dia. A sua pergunta é importante, né? Ela mostra o aumento da pobreza que aconteceu no país inteiro. Né? A pandemia, e não só a pandemia, as políticas públicas eh, brasileiras, né? Eh, de empobrecimento da população, de aumento da desigualdade, né? A gente vem combatendo isso, e, inclusive eh, no debate político, né? Mostrando que o governo federal já há alguns anos eh, tem feito uma política que aumenta a desigualdade, que empobrece mais as pessoas, o desemprego, a pandemia. Então, isso aconteceu no Brasil inteiro. Aquilo ali, eh, Ivanildo, se explica... Primeiro pelo seguinte, a nossa gestão não costuma tratorar as pessoas. Né? A gente podia chegar ali, encostar os caminhões e arrancar todo mundo no braço. A gente não faz isso, porque a gente respeita as pessoas. Né? Agora, a gente precisa é, ir dando a essas pessoas a saída para essa situação. E durante muito tempo a gente encontrou saídas para essas pessoas, seja pela empregabilidade, pela volta ao convívio familiar, pela volta ao convívio social, pelo aluguel social... Com o aprofundamento da crise, uma crise que já dura mais de cinco anos, a gente, inclusive, abriu na cidade dois restaurantes populares, né, que já ofereceram mais de 400 mil refeições. O Recife nunca tinha tido restaurantes populares para dar refeição à população em situação de rua. E hoje tem dois restaurantes populares. E, aliás, tem um abrigo noturno também, histórico também, o um abrigo Irmã Dulce, né, que também dá dormida, banho para essas pessoas que moram em situação de rua. Agora, a população em situação de rua ela vem aumentando no Brasil, se você vê os números de São Paulo, por exemplo, a capital mais rica do país, os números estouraram de situação, população em situação de rua. Agora a gente não chega lá só para tratorar. A gente, inclusive, tem o um mapeamento daquelas pessoas, acompanha. A Rua do Imperador foi escolhida por muitas pessoas que fazem atividades solidárias para levar sopão, para levar roupa, para levar alimentação, para levar cesta básica. E aquelas pessoas precisam desse sopão, dessa alimentação, dessa cesta básica e ficam ali porque sabem que ali existe um conjunto de ações de solidariedade que levam isso. A gente tem os centros pop que fazem o atendimento, dão alimentação na cidade, espalhado por vários bairros da cidade. A gente tem o Abrigo Irmão Dulce, como eu acabei de falar. A gente tem o Abrigo Emergencial e a gente tem os restaurantes populares. Agora, a gente não vai chegar, Ivanildo, simplesmente e encostar o caminhão e tratorar aquelas pessoas. A gente trata com respeito e procura encaminhar soluções para aquelas famílias, seja na busca da empregabilidade, na busca da geração de renda, no atendimento da assistência social, mas tratorar a gente não costuma fazer. Vocês viram que a gente resolveu toda a situação do entorno do Mercado de São José, aliás, Geraldo está aqui e gosta muito do Mercado de São José, sem tratorar ninguém. Está uhum. todo mundo hoje trabalhando dignamente, de, profeta, de maneira regular.
2: Essa situação que o falou ali é o seguinte, é, a, a rua do Imperador sempre foi propensa para a acumulação daquelas pessoas, por conta das igrejas, igreja de São Francisco, pãozinho que eles não etc. Agora,
3: e as um tempo, ou, né,
2: durante um bom tempo, na sua gestão mesmo, aquilo foi resolvido, estava praticamente resolvido, com pouca gente. É que, ultimamente, o pessoal, inclusive, botou aquelas lonas e tornou um pouco pior. Eu lhe pergunto, o senhor Senhora, vai... deixa eu te dizer uma coisa, claro, vamos falar aquilo francamente. Aquilo, aquilo, vamos falar tá francamente. Gostando, vamos falar francamente. O senhor não está gostando teve... daquilo senhor. Não, vamos tá falar né? Eu não ia falar, não, mas estão insistindo
3: no assunto, eu vou falar. Foi não. Teve candidato a vereador de oposição que levou até tenda para lá. Sim. Vamos falar francamente. Uhum. Agora durante o período eleitoral, teve candidato a vereador da oposição que levou até tenda para lá, que levou uhum. aquelas lonas para lá, e que quis montar uma situação maior do que a situação que existia lá. Uhum. É isso que aconteceu. Mas eu não tratoro as pessoas. O eu senhor vai ter tempo resolver respeito. aquilo
2: antes de a sair gente... ou vai ser uma, uma tarefa para o novo não. prefeito?
3: A gente vai continuar o trabalho que a gente faz de oferecer alimentos, o prato de comida para quem acorda de manhã sem saber o que comer. E já foram mais de 400 mil refeições servidas pelos restaurantes populares. Inclusive, durante a pandemia, que a gente não podia manter o restaurante aberto, a gente transformou em quentinha, distribuiu no restaurante popular e botou em vans para distribuir aonde tinham pessoas em situação de rua precisando da alimentação. Então, a gente vai continuar esse trabalho. O abrigo noturno, histórico na cidade, né? a gente também continua acolhendo as pessoas no abrigo noturno. O abrigo emergencial, para onde a gente convida as pessoas para ir. As casas lá, aonde as pessoas podem morar, podem residir, podem passar a noite, podem tomar banho. Então, esse trabalho da assistência social é um trabalho que existe na cidade. Uhum. A pobreza aumentou no Brasil inteiro. Isso é inquestionável o desemprego que a pandemia gerou, os cinco anos de crise econômica que o país tem. Então, esse não é um problema pontual do Recife. Eu acabei de falar com vocês, com São Paulo. Você e Ivanildo, permanentemente, devem viajar para São Paulo e conhecer, e ver a situação que está em São Paulo. Você passa embaixo de um viaduto de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, a, a população em situação de rua multiplicou, né? Multiplicou várias vezes, porque a pobreza aumentou no país, e as pessoas procuram aonde elas podem ter algum tipo de ajuda, e é isso que acontece. Você lembra, Geraldo, o que acontece é, e a gente vem tratando isso todos os anos, aliás, você acompanhou isso comigo várias entrevistas. O que acontece é nas proximidades da Rua das Calçadas, na proximidade do Mercado de São José, é quando começa a chegar dezembro, uhum. né? chega final de novembro, início de dezembro, vem ver pessoas, inclusive de muitas outras cidades, né? a família inteira, né? para poder durante a parte de é, vendas de Natal, durante o movimento de comércio é, de Natal, a gente vê é, que muitas famílias vêm do interior para poder ali é, receber alguma coisa Tentar fazer um bico, tentar trabalhar Isso acontece todos os anos E todos os anos a gente trata Antes da nossa gestão, você lembra como é que ficava Aqueles armazéns que a gente tem ali junto a Gemar E agora não fica mais A gente cuida disso, a gente atende isso Agora a pobreza no país é inquestionável Estou falando aqui da cidade mais rica do país Onde a situação, pessoas em situação de rua Multiplicou várias vezes isso aconteceu em São Paulo, é claro que aconteceu em todas as outras cidades brasileiras. Está vendo a barra pesada que
2: vai pegar, prefeito?
0: O Recife <risos> tem, tem muitas virtudes, mas como toda grande cidade, vai ter muitos desafios também. É, a gente sabe que o Recife não é uma ilha. Você pega os indicadores é, do Brasil de renda, é, de vulnerabilidade social, eles têm, não é de apenas pela pandemia, mas de alguns anos para cá, eles têm tido um grande problema de deteriorização. Um deles é na renda, quando a gente vê a renda, eu fiz a, estudei muito isso lá em Brasília, na, na nossa frente parlamentar da renda básica, a gente precisa construir uma política de transferência de renda mais robusta do que o Bolsa Família, senão os gargalos vão aparecer nas grandes cidades, nos grandes rincões do Brasil, então o que acontece é, com a renda no Recife vai acontecer em todas as grandes cidades, onde você não tendo um grande programa nacional de restabelecimento do emprego, de distribuição da renda, de poder fazer justiça tributária que no Brasil não, não existe. Você tem um sistema completamente perverso e regressivo. Então o Brasil tem que discutir muito das suas funções e atribuições e como é que protege é, as faixas mais necessitadas. Então isso é importante ser discutido porque quando chega uma crise como essa, todo mundo vai sentir. Todo mundo vai sentir de uma grande empresa a um comércio informal mas o sapato vai apertar de maneira é, dolorosa mesmo em quem menos tem. E na hora H, o, o gargalo ele bate na Prefeitura. Por quê? Porque quem tem o papel direto de fazer a assistência básica, de fazer a porta de entrada do Sistema Único de Saúde na Atenção Básica de Saúde, quem tem o papel de fazer o acolhimento é, das crianças nas creches, da empregabilidade das mães, tudo isso passa pela Prefeitura. então a gente tem que fazer uma discussão, enquanto Brasil, de redistribuição das atribuições é, do Pacto Federativo e das responsabilidades sociais que o Brasil não pode, o Brasil não pode é, perder a sua capacidade de proteção social. Então, essa é uma discussão muito séria. Naturalmente, a gente vive no Recife, a gente olha para os pontos do Recife, mas quando você tem a oportunidade de, de, de ver como é que está o Brasil afora, no meu caso, eu conheço e vários deputados aí do Brasil inteiro e os relatos que eles passam é, das situações das grandes metrópoles é muito preocupante. Então, nós temos uma responsabilidade, não apenas enquanto Recife, mas enquanto Brasil, de discutir pontos importantes como o da renda. A partir de janeiro do próximo ano, é, não tendo nenhuma ampliação do programa de transferência de renda, vai ser muito desafiador, porque o auxílio de caráter emergencial, ele acaba em dezembro. Uhum. São 120 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio. Desses, 40 milhões fazem parte do Bolsa Família. Se você retira os 120 menos 40 milhões, dá 80 milhões de brasileiros que podem ficar sem renda. 40% da população sem renda a partir do próximo ano. Eu não acredito que pode haver uma estabilidade social com 40% da população sem renda. O Brasil tem que discutir isso. Ivanildo? Uhum. Bom dia, deputado João Campos. Bom dia, bom dia. É, o senhor vai, vai é,
1: dirigir a prefeitura do Recife com o apoio de um leque de partidos que nem todos pensam da mesma maneira como é que o senhor pretende montar o seu secretariado com tanta gente lá embaixo que certamente vai querer é, a troca pelo apoio e como é que o senhor vê é, a herança que recebe da gestão de Geraldo Júlio ao que consta, existem obras inacabadas são muitas, não são poucas é, há um quadro é, bastante inchado na Prefeitura do Recife, com inúmeros cargos de confiança. Enfim, não é um quadro fácil é, de ser administrado, ainda mais como o senhor acaba de falar, num, 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 num período de crise que nós estamos vivendo e vamos viver no ano que vem. Como é que o senhor vai resolver todos esses abacaxis?
0: Veja, Ivanildo, é, nós vamos fazer uma composição... É, de secretariado ao longo desse mês dialogando, vindo os setores da sociedade, as representações é, com compromisso de como a, sempre, a Frente Popular sempre fez é, como a gente tem uma marca de poder ter qualidade de gestão de entrega, qualidade é, na ação entregada e no volume de entrega a gente vai manter sempre esse ritmo de saber fazer a boa gestão e a boa gestão ela é feita com capacidade técnica com sensibilidade política sim e sensibilidade social e é possível compatibilizar esses pontos na montagem de, de um time é, eu vejo Ivanil diferente é, de você como você percebe eu vejo que que o Recife tem avanços muito importantes e tem ações realizadas não, não sei que o Recife não tem avanço não e tem e tem ações tem um realizadas simples, e tem em, diversas, e tem muitos. em diversas em diversas em diversas áreas é, quando a gente olha por exemplo, o programa Parceria, é, que faz a parceria com a pessoa, principalmente da área de morro, para a proteção da encosta, dando a assistência técnica, o fornecimento do material, construindo junto com o cidadão a proteção da sua habitação, é algo muito relevante. Quando a gente vê a recuperação de escadarias, de canaletas, de corrimão, é num volume nunca antes visto na nossa cidade e que isso daí está presente de maneira distribuída também em todas as localidades do Recife, você vê uma presença, uma participação. O desafio que, que as próximas gestões Brasil afora vão ter a partir de janeiro do próximo ano é, é um quadro que inspira muita responsabilidade, porque a gente não está falando de, um, um singelo, é, de uma singela crise. Nenhuma geração viva viveu algo parecido. Se você pegar, é, Geraldo Freire, ninguém, ninguém vivo viver um cenário como esse, se você pegar, talvez, na, na gripe espanhola teve algo parecido, mas um cenário onde você limita a convivência social, diversas atividades econômicas, onde por mais que você cumpra e faça o dever de casa, você ainda fica ah, à espera de quando chegará uma, uma vacina, de quando chegará uma solução definitiva, que não depende apenas da cidade, mas é uma crise global. Então, a, a palavra de ordem é, ter os pés no chão firmeza na posição, muita serenidade para poder tomar as decisões porque o tempo vai inspirar isso a gente só vai poder ter um desenho é, de como será o para frente quando a gente tiver uma solução definitiva para a pandemia a volta da, na totalidade das atividades econômicas, das possibilidades de aglomeração isso daí vai inspirar é, para a gente um, um caminho a ser trilhado mas eu tenho, quando eu olho para o futuro e o futuro do Recife naturalmente a gente vê como tudo na vida sempre vai ter o que enfrentar, o que vencer. Mas eu, eu sinto que a gente vai poder fazer muito e largar na frente, porque o Recife tem muita potencialidade, o Recife tem o patrimônio mais importante da nossa cidade, que é um povo muito generoso, muito altivo, que não baixa a cabeça diante de uma crise, que tem um poder de criatividade e de capacidade de trabalho incrível, e que vai ser o nosso grande diferencial. A gente tem o maior polo educacional da região, o de saúde, um polo de tecnologia também que é dos maiores do Brasil então a gente tem todo o arcabouço pronto para poder largar na frente na retomada do pós-pandemia e a gente vai fazer esse dever de casa é, de maneira muito altiva
2: Prefeito Geraldo Júlio vai dar tempo para o senhor entregar por exemplo, a minha obra preferida que é a, a Rua Velha eu tenho passado por lá, tenho olhado a, a estátua de Reginaldo Rossi que o senhor já estava com ela desenhada Antes de sair a gente inaugura
3: Inaugura sim, Geraldo Vou ter a alegria de contar com você Pra gente fazer essa bonita homenagem A Reginaldo Rossi, uma pessoa muito querida Da nossa cidade E que vai fazer parte agora do Circuito da Poesia Com estátua bonita Que tem a cara dele Eu Até já te mostrei uhum. o modelo, né? o projeto Vai dar tempo sim, a gente e vai a, inaugurar e, e
2: aquela rua não vai passar mais carro Vai ser só... Vai...
3: Vai ser, vai ser uma rua que vai ter o trânsito local, né sim. assim como a gente tem outras ruas na cidade, em que a gente priorizou só o trânsito local e priorizou o pedestre. É mais uma rua mais humana, mais é, para os moradores, um espaço público melhor para as pessoas que moram. Aliás, é, o Largo Santa Cruz ali na frente, você lembra como era sim, antes. né sim. Tem até um ferro velho, coisa assim uhum. e tal. E hoje é um espaço muito utilizado para as pessoas. É, Geraldo, é, a gente tem... Um conjunto de ações e realizações na cidade Que é, assim, nos deixam muito satisfeitos Muito felizes com coisas que foram realizadas né? E resultados importantes também é, Por exemplo, o IDEB né? O IDEB é medido pelo MEC É a medição da educação na cidade A gente é, tem o um maior avanço no IDEB Nas últimas duas avaliações Feitas pelo Ministério da Educação Quando a gente fala em é, espaço para fazer negócios A revista Exame publica um ranking anualmente e a gente já, pela segunda vez consecutiva, é a melhor cidade do Nordeste para fazer negócios aí no ranking publicado pela revista Exame. Aeroporto, aeroporto de maior é, volume de passageiros é, do Nordeste. É, Segundo a Infraero, né, também conquistamos. Não éramos o primeiro, agora somos o primeiro. Projeto de combate à desigualdade social, melhor do país, o Compaz. Então tem muita coisa importante também na cidade é, que precisa ser comentada e mostrada e falada porque isso interfere na vida das pessoas se você tem um aeroporto melhor com mais movimentação você tem mais turismo se você tem um, uma cidade melhor para fazer negócios você tem mais emprego mais oportunidade de trabalho se você tem o um Compaz atuando você tem redução da desigualdade para aquelas pessoas que são alcançadas pelo Compaz iluminação LED somos a cidade com maior parque de iluminação LED de todo o Brasil ninguém tem 80% a gente tem 80 e até o final do ano vai passar de 90% da cidade com iluminação LED. Né? Mortalidade infantil, conseguimos uma redução muito expressiva da mortalidade infantil. O Recife hoje tem um programa que leva jovens do ensino público para a faculdade particular, que é o ProUni. Inclusive, já tem no Recife muita gente formada com curso superior, que veio da escola pública, teve a oportunidade de fazer um curso superior pelo programa criado pela Prefeitura na nossa gestão, que é o ProUni, inclusive recebendo passe livre, para poder ir para a universidade estudar, para livre criado também pela nossa gestão, não só para os nossos alunos da rede municipal, mas também para os alunos é, do ProUni. Né? Então, assim, são coisas importantes na cidade. Hoje, o Geraldão, o melhor ginásio público do Brasil, não tenho dúvida nenhuma, é um equipamento que tem a parte esportiva, mas que tem também a parte de eventos, espetáculos, música, dança, eventos religiosos, vai ajudar o turismo. No pós-pandemia, a gente tem um equipamento da prefeitura, um equipamento público, que vai ajudar muito a, o turismo e ajudando o turismo, ajuda é, quem trabalha com táxi, quem trabalha com transporte com restaurantes, com como bares, com hotéis. Como é
2: sendo fazer essas coisas sem, sem poder fazer uma festa para inaugurar? É, a gente Porque fez eu me a... lembro, inclusive, do projeto de inauguração do, do Geraldão e depois eu, quando vi a, 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 o filme do Geraldão, puxa mereciam e, e, e a gente festa. não
3: pode né levar a gente teve campeonatos lá que foram até transmitidos uhum. pela televisão né campeonato de futsal campeonato de vários esportes né torneios já você agora fazer um em outubro, show novembro, lá com... era a gente tava querendo fazer Quase, um grande Robert show Caramba. né um espetáculo talvez com alguma seleção uhum. é, brasileira que viesse jogar liga nacional mas com a pandemia você não pode fazer mas a gente teve coisas já transmitidas pela televisão que aconteceram já no geral Os jogos estão acontecendo que não pode botar gente na arquibancada um equipamento que sem dúvida nenhuma ajuda muito é, não só a parte esportiva, a cultura, mas ajuda a economia da cidade também, porque mexe com o turismo. O Teatro do Parque né, ficou pronto a semana passada. Né? Até essa semana vai ter espetáculo lá. A gente vai fazer um, um espetáculo para os trabalhadores né, que trabalharam é, no Teatro do Parque, que fizeram o restauro com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta atenção é, para que ele voltasse a ser o Teatro do Parque de 1929. É, somente com pra... essa
2: regra de distanciamento, disse naquilo, com a regra né? de
3: distanciamento, a quantidade limitada de pessoas, né? Nós vamos ter uma apresentação da banda sinfônica também sobre a regência né, de Quino, Vamos ter uma apresentação teatral também. Vamos ter uma exibição de filme também. Tudo com limitação, tudo é, respeitando a, a, essa coisa da pandemia. Mas é, o Teatro do Parque ficou lindo, né? Um restauro de grande qualidade geral. Vale a pena você é, uhum. visitar. É, um restauro feito com todo cuidado, com todo zelo, com todo resgate histórico. Trazendo também todos os equipamentos modernos de iluminação, equipamentos modernos de som, equipamentos modernos de palco, né? Então tem toda a parte histórica e toda a modernidade. Além do parque, do teatro do parque, a praça, né? Que tem dentro do teatro do parque. Ficou lindo também, tá maravilhoso, uma iluminação noturna também, muito bonita. Então um teatro que tem um resgate, assim, histórico da cidade e entrega aí à população. É, Falar também é, sobre obras, né? Que foram citadas aí. É, a gente conseguiu fazer a obra da Conda Boa Vista, que foi transformadora para a cidade num prazo menor do que o que estava previsto, né? ficou pronta antes do que era a previsão e a Conda Boa Vista realmente ficou uma obra é, de grande destaque. O hospital do idoso, o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, é, ficou pronto em 12 meses. Né? Um hospital que tem 72 leitos, um hospital que já fez mais de 7 mil atendimentos em menos de dois meses de funcionamento. Exames, consultas, cirurgias, um hospital para atender os idosos da cidade. Eu me lembro que quando lancei essa proposta, teve gente que foi contra, disse que não precisava de um hospital para idoso aqui no Recife. A gente fez o hospital, o hospital tá aí, funcionando, atendendo, assim como foi com as das mulheres. Quando eu lancei o hospital das mulheres lá atrás, é, o hospital da mulher disseram que não precisava e hoje, é, mais de um milhão e duzentos mil atendimentos foram realizados é, no hospital da mulher. Partos, cirurgias, exames, consultas, tratamentos. Então, marcante também é, o hospital da mulher. São coisas importantes que aconteceram na cidade e que a gente fica muito feliz de ver. Uma faixa azul, é que hoje já tem mais de um milhão de pessoas Geraldo, que usa a faixa azul é, o transporte público é sempre um grande desafio, a gente sabe mas a faixa azul ajuda quem está dentro do ônibus faz a viagem ficar com um tempo um pouco mais curto e a gente fez 40 quilômetros e hoje mais de um milhão de passageiros todos os dias do Recife passam por uma faixa azul a parte das ciclovias da cidade, a gente tinha apenas 25 quilômetros na cidade hoje tem 150 quilômetros, né? a gente multiplicou por 6 a quantidade de ciclovias que tem e a gente sabe que é, muito, muito da pobreza que, que acontece no Brasil hoje Vem também da reforma trabalhista Que nós lutamos contra E vem também da reforma da Previdência Que nós também lutamos contra As duas aumentaram a pobreza no país E acabaram também muito com o emprego de carteira assinada E quando você acaba com o emprego de carteira assinada Você tira o vale-transporte junto hum. Quando a pessoa vai se virar por ela mesma Vai atrás da sua renda Ela não tem o vale-transporte E por isso usa muito a bicicleta para trabalhar Então aumentou muito no Brasil inteiro a quantidade de pessoas que usa a bicicleta diariamente para poder trabalhar, para poder ir atrás da sua renda. E isso, as ciclofaixas têm um papel fundamental. A gente multiplicou por seis, né? Esse, não é um aumento e, singelo.
2: Os venezuelanos, prefeito, tem abrigo para eles?
3: A gente tem um atendimento, a gente faz o um acompanhamento, né? é, tem, tem abrigo para eles, sim. Está é, sendo feita, inclusive, uma mudança para uma outra casa também, porque tivemos problemas na casa que ele teve. Um pessoal que tem uma cultura muito especial, é, você tem que ter muito cuidado, muito zelo, muita é, sensibilidade no atendimento a ele mas a gente também faz atendimento a eles, sim, faz inclusive junto, não sozinho, soma, não somente a prefeitura, mas somando esforço também com a sociedade civil, o Ministério Público acompanha também esse trabalho, colabora também é, com essa atenção com, com essas pessoas. Aquele,
2: então aquele povo que chegou ali na Marcel é Pinheiro, veio de onde é aquele
3: povo? Certamente, Geraldo, veio de muitos bairros é, da cidade e do interior também, de outras sim. cidades também. Né? Essas pessoas também chegam porque quando aprofunda a profunda crise quando você tem menos dinheiro circulando nas pequenas cidades, você tem menos dinheiro circulando nos comércios, nas feiras das pequenas cidades, é natural que essas pessoas procurem cidades médias e grandes. É o que aconteceu com São Paulo, é o que aconteceu com Brasília, é o que aconteceu com Rio de Janeiro, é o que aconteceu com Recife também. Chega muita gente de fora, né, porque aqui eles vão em busca da alimentação, vão em busca de ter como vestir, né, vão em busca de poder receber algum tipo de doação ou até tentar fazer um bico. Né, onde tem um comércio Onde tem algum dinheiro circulando Porque se na cidade dele né, A agricultura familiar perdeu a capacidade de vender Porque a feira está vendendo pouco Porque as pessoas não compram Se alguém da família dele trabalhava no comércio Numa cidade pequena O comércio da cidade pequena está sofrendo Tudo isso faz com que as pessoas migrem Para onde ainda tem alguma economia funcionando A gente viu isso acontecer em várias cidades brasileiras Chegou gente aqui também Mas a gente fica junto Fica cuidando, fica alimentando Fica atendendo, oferecendo abrigamento Fazendo o trabalho de assistência social que tem que ser feito
2: Pelo interativo aqui tem Paulo Que diz, é bom lembrar Que o desembargador Nildo Nery Quando presidente do Tribunal de Justiça Conseguiu casas, inclusive Para aquele pessoal da rua do Imperador E depois o pessoal voltou É uma coisa Difícil, não sei se conseguiu casa para todo mundo
3: que... Verdade, Geraldo, o desembargador Fez um programa fez um esforço conjunto, grande fez um esforço, Conseguiu lá, uhum. lá atrás, né? faz alguns anos Conseguiu sim
2: me lembro que Dona Madalena, inclusive fazia apelo aqui apelo aqui nesse programa Eu não dê esmola para as pessoas na rua. é importante ali também Geraldo, tem uma cultura de pessoa tomar sol é importante né?
3: Geraldo, dizer que assim é, é preciso as, as pessoas em situação de rua elas é, têm que ter um atendimento multidisciplinar não é arranjar a casa e botar lá uhum. né? não é só isso as pessoas precisam de uma casa sim, mas as pessoas precisam muitas vezes precisam de um acompanhamento são pessoas que precisam às vezes voltar a convivência familiar, voltar à uhum. convivência em sociedade. Então, isso é uma coisa feita por profissionais. Tem profissionais de saúde envolvidos, tem profissionais de assistência social envolvidos. Não é só arranjar a casa, aquelas pessoas não estão só sem casa. Uhum. Falta renda, falta convivência. Então, é um atendimento multidisciplinar, uma coisa especializada, que é feita é, com toda a atenção. Agora, é, não há que se discutir que no Brasil houve um empobrecimento da população. E esse problema da população não é um caso especial do Recife, é um Deixa caso que está acontecendo com, em todo o país.
2: Com o Givaldo aqui que está perguntando para o prefeito eleito. Eu pergunto a João Campos se a promessa de campanha de triplicar a saída da 232 vai realmente ser cumprida
0: no, no, no seu mandato. Vai sim, Givaldo. A gente sabe que é importante a atenção com as entradas da cidade. É, inclusive, lá atrás foi construída a nova estrada da Batalha, né, que é a entrada sul do Recife, na época que Eduardo era, era governador. E a gente vai poder trabalhar pela tripli, triplicação da 232. Como é que será isso? A gente vai fazer junto com o governo do Estado, que já tem o projeto executivo pronto, é, inclusive o orçamento. A gente também vai fazer uma discussão junto à bancada federal, que já se colocou à disposição de colocar emendas de bancada para poder bancar parte da obra e a prefeitura também vai entrar possivelmente com a parte de desapropriação e a parte urbanística ao redor eh, da obra. É uma obra importante, você faz a triplicação eh, da SEASA até ali o atacado dos presentes, com isso você consegue eh, ajudar que o fluxo da 232 ele seja distribuído também com a 408, que é ali que vai para São Lourenço, Carpina é, e para Mata Norte. Então, Prefeito, já, já tem ideia de custos? É em torno de 150 milhões. Uhum. É, Desde 150 milhões tem algo próximo a 15 milhões é, com desapropriação previstos. O projeto uhum. executivo está pronto, então vai ter novos viadutos de retorno, passarelas para pedestres é, e a triplificação. Né? Com isso você garante que quem chega e sai do Recife vai ter é, uma melhor capacidade de fluxo porque ali qual é o problema? São, você tem, cruza com a BR-101 e você tem a 232 e a 408. Então, são três importantes BRs do Estado que alimentam por, se alimentam por um mesmo trecho que é duplicado. Então, é importante ser triplicado. Com isso, vai melhorar muito o fluxo.
2: Pois não. Ivanildo
1: Sampaio. Oh, prefeito eleito, me diga uma coisa. Como é o que o senhor pretende atacar a questão das palafitas? Eu lembro que em Aracaju... O governo, o poder público né, derrubou as palafitas, mas ocupou as áreas que antigas elas estavam, é, com obras públicas, com jardins, com parques. E isso fez com que os antigos moradores não pudessem voltar. Aqui várias administrações já tentaram resolver o problema das palafitas, mas tiram hoje e amanhã eles
0: voltam. O senhor tem um projeto para combater essa chaga no é, município? Vanildo, é, o, o desafio da moradia, ele está presente no país, são 8 milhões de déficit de casas no país, e, e nas grandes cidades todas elas vão ter, inclusive no Recife, 75 mil casas devem ser construídas. Qual é o grande problema? A política habitacional ela é uma política é, que não é barata, então é uma política cara, e naturalmente os municípios sozinhos têm menos capacidade financeira para poder fazer isso. E o Brasil errou ao não ter uma política continuada de habitação ao longo dos, dos tempos. Você pega, teve lá atrás o BNH, depois o Minha Casa Minha Vida, que já, já acabaram Minha Casa Minha Vida, e tem um Casa Verde Amarela que exclui a faixa 1, um, que é a habitação de interesse social. Então hoje, há, e há algum tempo, isso aí já tem, já tem uns 5 ou 6 anos que vem tendo um enfraquecimento sistemático de uma política nacional de habitação então hoje no Brasil não tem uma política de habitação para financiamento da habitação isso vai acarretar problemas para as cidades então nós desenhamos um compromisso de expandir o número de habitação podendo discutir uma nova tecnologia construtiva para tentar aumentar a altura, né? verticalizar a habitação de interesse social é, e naturalmente a gente só consegue fazer o um enfrentamento a, a esse desafio da moradia quando a gente construir uma alternativa de moradia em resumo o problema de casa se resolve com casa e é isso que a gente vai fazer, construir é, mais habitações no Recife e poder fazer uma, uma política de, de fiscalização de quando você retirar, você não permitir a volta. A ocupação dessas áreas, naturalmente, elas têm que ser sempre bem pensadas, Ivanildo, porque no caso das palafitas, é, são em áreas de, de proteção ambiental e que tem uma série de, é, de restrições legais a serem é, observadas. Mas o, o controle é sempre importante para quando for retirado você preservar a área.
2: Tem aqui Maria que está perguntando ao prefeito Geraldo Júlio como funciona esse, o restaurante popular e de que forma as pessoas podem eh, ter acesso a eles A
3: gente fez um cadastramento, Geraldo, eh, na abertura dos restaurantes, né, das pessoas em situação de rua, ele é voltado para as pessoas em situação de rua, que são aquelas que mais precisam, e a gente oferece eh, o almoço e, no caso daqueles que vão é, dormir né, no Abrigo Irmã eles têm o almoço e tem a refeição noturna também. Então, uhum. todas as pessoas vulneráveis podem procurar é, o restaurante popular, que vão ter garantidos é, o seu almoço. E aqueles que estão é, inscritos também para dormir no Abrigo Irmanduce vão ter também a noite e alimentação.
2: O prefeito, e, e dinheiro para esse novo prefeito trabalhar? O senhor vai <risos> deixar...
3: Com certeza, a gente é, fecha o ano superavitário né? Inclusive, é, Geraldo, a gente está pagando é, Essa semana já o 13 né? Tem uma injeção aí é, de, mais de, de, de mais de 800 milhões de reais é, Em pouco menos de 60 dias Na economia, com as folhas todas que a gente está pagando A gente está com todas as contas em dia A Prefeitura está com as contas equilibradas Vamos fechar o ano superavitário E no próximo ano, o Prefeito Eleito João Campos Vai ter as condições já de fazer investimentos No primeiro ano do seu mandato é sempre desafiador a gestão pública, é sempre desafiador é, ter recursos para fazer investimentos. A gente sabe que cada vez mais é, o governo federal participa menos é, dos investimentos públicos. Né? Isso é uma coisa é, que vem acontecendo ao longo dos anos, historicamente. Participa menos da saúde, participa menos da educação e participa menos dos investimentos. É, o dinheiro vai ficando concentrado cada vez mais em Brasília e os municípios vão ter que seguir é, criando com as próprias pernas. É, mas o Recife vem fazendo isso, né? o Recife vem tendo equilíbrio nas suas contas e vem fazendo investimento, a média de investimento da nossa gestão é muito superior ao que acontecia antes é, na cidade e eu tenho certeza que o João vai conseguir fazer mais investimentos ainda do que foram feitos nesse tempo inclusive é, se a economia mundial tiver um crescimento aí pós pandemia e se o Brasil puder acompanhar esse crescimento é, pós pandemia de crescimento é, ele vai ter a oportunidade de fazer novos investimentos tenho certeza que para tudo que ele é, colocou como compromisso na campanha é, ele se preparou, fez as contas, analisou, fez com cuidado E colocou os compromissos com muita responsabilidade Eu pude acompanhar o comportamento de João como candidato Vendo que ele estava se comprometendo com coisas viáveis, possíveis Fazendo conta, olhando a viabilidade do que estava prometendo E com certeza ele vai ter as condições de fazer isso aí
2: Esse trabalho para as pequenas empresas Essa questão de, de, de ocupação das pessoas que o senhor... Falou, inclusive, foi um voto importante da campanha. É para começar logo?
0: É, o crédito popular a gente vai começar nos primeiros 90 dias é, do mandato. Qual é, qual é o grande desafio? A gente sabe que o emprego e a renda, é, ele já vinha sendo um ponto crítico no país antes da pandemia e naturalmente a crise econômica que a pandemia traz deixa esse, esse, esse problema com um nível é, maior de comprometimento. Então a gente focou o que é que pode ser feito que ajuda as pessoas a ter o um emprego, a ter a renda, e a gente consegue estimular a isso se multiplicar. O crédito é uma grande ação. Então a gente vai dar os 3 mil reais a partir é, de. tem quatro meses de carência, 12 para pagar, uma taxa de 0,99, que é uma taxa super competitiva, e nós vamos permitir que a pessoa negativada também tenha acesso. Qual é o interesse? A gente vai poder pegar os negócios locais, então imagina você que está nos ouvindo que tem um salão de beleza, que você fabrica bolo, doce, que tem uma confecção, que quer poder é, comprar uma máquina de costura para poder produzir alguma coisa, você vai ter o acesso a isso e você vai poder, a partir disso, começar a trabalhar e poder gerar outros empregos. Eu conheci durante a campanha, é, eu fui numa, numa barbearia que fica ali perto do bairro do Barro, uhum. é, e a barbearia pegou um crédito similar do governo do Estado é, e com esse crédito ele conseguiu montar, a barbearia estava pronta, né? ele conseguiu comprar os insumos, pagar as despesas é, de conta de luz, de água, tudo e botar para funcionar na retomada, depois da, aí no meio do processo da pandemia. E ele já estava, além de ter a própria barbearia, já tinha dois funcionários que trabalhavam com ele e já estava empregando e dando renda para mais duas famílias. Então, qual é o interessante disso? Você dá a oportunidade a uma pessoa e ela multiplica essa oportunidade. Então, ela compartilha com a prefeitura a responsabilidade de fazer o Recife crescer. Então, a gente pensou nisso, a gente partiu é, um momento de crise e de incerteza. Então, qual foi uma premissa que a gente colocou? O que é que a gente faz com menos recurso? mas que impacta o maior volume de pessoas. Então, uhum. essa foi uma máxima que a gente usou para poder desenhar todas as ações. Então, o crédito é isso. Quando a gente pensa a regularização das casas que a gente vai fazer, é, mais de 50 mil casas, a gente dando o documento da casa, automaticamente, além de dar a segurança, e vai ser no nome da mãe e da família, quem está nos ouvindo aqui é, pode registrar isso, Quem você dá a segurança de que a casa é sua, e, ao mesmo tempo, você dá o direito também de, com aquele documento, a pessoa pode ir no banco pegar um financiamento para poder montar alguma coisa, você pode fazer uma reforma na casa, você pode você tem a segurança de que a casa está toda regularizada. Então, essa ação também é uma outra, que você dá um passo pela Prefeitura e, a partir disso, você pode é, esperar que a pessoa avance ainda mais. Uhum.
1: Você entrevistar dois prefeitos de uma vez é complicado. Eu fico aqui perguntando para quem eu jogo esta pergunta. É, mas vamos lá, é para o próprio é, prefeito eleito, é, deputado é, João Campos. O, o deputado, é, os números oficiais da prefeitura mostram que hoje 48% da receita é, municipal ela é gasta com a folha de pagamento. Evidentemente que ninguém quer ninguém desempregado. Mas eu pergunto ao senhor, esses números não lhe deixam temeroso de brevemente você chegar no limite prudencial e precisar pensar no que vai fazer com tanta gente na prefeitura? Uma prefeitura que tem os 3.100 cargos comissionados é, em várias instituições. Eu pergunto, é, isso é o normal? Acontece isso? Você aceita isso como se fosse um fato normal? 50% da receita gasta com o pessoal? É isso
0: que acontece com as outras capitais? Veja, Ivanildo, esse é um número que talvez esteja, inclusive, muito abaixo de muitas outras capitais, Brasil afora. Isso posso afirmar com certeza. É, porque quando você olha a folha de pessoal, é importante é, destacar isso, você tem várias atividades da prefeitura, que são construídas essencialmente por pessoas. Você pega a educação. A educação ela é a, o ato de você passar o conhecimento. Então, você precisa da pessoa para passar o conhecimento, que são os professores, que, são, que é a atividade mais nobre de qualquer cidade, de qualquer estado ou país. Você vai na área da saúde. Então, a saúde desde a parte de, de combate às endemias, quando tem, você tem os agentes de endemias, você tem os agentes comunitários de saúde, você tem médico, enfermeiro, tem um volume muito grande é, de pessoas para trabalhar. Porque eu estou falando, nessas duas áreas, a saúde e a educação, elas sempre são responsáveis é, pela maior parte da, da folha, tanto de ativos como de inativos, é, de qualquer gestão pública No Brasil inteiro você vai ter qualquer gestão Vai ser a maior parte é, Saúde e educação E tem que ser assim Porque o cuidado do Estado tem que ser priorizando as áreas das pessoas E a gente vai poder fazer Uma gestão é, Equilibrada assim como fez Geraldo é, Que hora nenhuma Você viu a gente, Se a gente recapitular direitinho é, Lembra um ano e meio, dois anos atrás O Brasil inteiro é, com vários estados sem pagar a folha de pagamento, cidades brasileiras grandes é, atrasando folha, é, cidades pequenas Brasil afora, nem se fala. E Recife manteve a sua estabilidade, seu zelo pela, pela responsabilidade fiscal e a gente vai continuar nesse modo sim. Agora eu repito, é, esses números são números que nenhuma gestão Brasil afora consegue estar tá muito fora disso porque a gestão pública é feita de pessoas que cuidam da cidade, que fazem a educação, a saúde, a segurança, a assistência e todas as áreas que são importantes numa cidade como Recife.
2: Em outros tempos, Prefeito Geraldo, Júlio, nós estaríamos aqui falando com você o, o reveillon, muita coisa sobre eh, fantasiar a cidade, o carnaval. Que tem de amigos meus aqui que trabalham pelo carnaval, perguntando qual Vai ser a decisão que os senhores vão tomar. Certamente vai ser uma decisão conjunta agora, né? Com relação a, 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 ao carnaval, vai ter uma reunião hoje, Vão conversar. Esse já é um assunto decidido, resolvido?
3: Não, é um assunto que precisa ser é, decidido, Geraldo. Eu vi um ano, é, em julho, né, ou em junho, já anúncios sobre... É, carnavais em outras cidades, muitas capitais já cancelaram. A Bahia parece que já suspendeu. A, né? O carnaval tem uma importância muito grande para a economia, né, para geração de renda, sobretudo das pessoas. São milhares de pessoas que têm a oportunidade de trabalhar é, durante o carnaval, um vendendo espetinho, um vendendo cachorro-quente, é, sendo contratado, né. O Réveillon também é uma festa grande que também dá renda a muita gente. Então a gente precisava esperar os números da pandemia, né, até bem próximo para que a gente possa ter um posicionamento, esperar a evolução da vacina. Né, em, que, em que situação chegaria a vacina é, mais próximo do final do ano para poder ter uma posição a gente já tem um planejamento para o Réveillon né, deve divulgar pelos próximos dias já, a gente vai marcar para divulgar o planejamento que está feito para o Réveillon e fazer a discussão agora sobre o Carnaval né, que precisa ser uma discussão ampla, não é só assim tem não tem, é uma discussão ampla que precisa ser feita, é, tentando inclusive é, mitigar, é, a gente no São João, por exemplo, a gente conseguiu contratar muita gente para cantar, para fazer live, ajudar é, pessoas é, que vivem da economia, da cultura. Né? Tevemos também a parte de é, cestas básicas para pessoas que trabalhariam lá no sítio da Trindade para poder também é, receber um apoio. Né? Muita gente precisou de cesta básica durante a pandemia. A gente teve uma distribuição também é, para várias categorias que ficaram sem renda durante o processo de isolamento social, sobretudo naquela parte é, do lockdown, né, que fechou mesmo a cidade é, por 15 dias, então é, São João, o é, Réveillon e Carnaval, a gente é, nos próximos dias anuncia como é que vai ser o Réveillon e faz a discussão agora sobre o Carnaval para que todos possam se preparar para o que é possível é, de acontecer é, no Carnaval Essa Léo
2: de Branco, prefeito novo <risos> prefeito futuro, essa Léo de Branco está dando o resultado que se esperava dela?
0: Isso, é, até tocando no, no ponto anterior também é, é importante ser dito que se depender -se do desejo ou da vontade pessoal minha, tenho certeza que de Geraldo também, a gente gostaria de ver todos os anos Recife com o maior carnaval em linha reta do mundo, como é nossa tradição. É, mas não depende só da vontade ou do desejo. A gente uhum. tem que ter responsabilidade ao decidir as coisas. E o nosso compromisso, é, sempre que questionado, inclusive durante a campanha, é que a gente entende que o carnaval ela é uma importante manifestação cultural da nossa cidade e que representa também uma importante atividade econômica, é, seja para o artista, seja para quem está trabalhando no comércio informal, para todo o comércio, para o trade turístico, para os setores de entretenimento, de bar, de restaurante, de lazer. É uma atividade que movimenta a economia da cidade inteira. Então, a decisão a ser tomada, ela vai ser uma decisão pensando na cidade, pensando na saúde das pessoas, mas pensando também é, na questão econômica e cultural, como é que a gente vai poder construir essa alternativa. Então, com muita responsabilidade. Em relação à lei Aldir Blanc, é, que foi uma importante lei, inclusive a gente discutiu ela é, em Brasília, podendo participar dos fóruns de discussão, conversando sempre com, com a relatora é, e com, com os partidos que estavam ali liderando o movimento, é, assim como todos os segmentos, vários segmentos da sociedade tiveram um reforço emergencial durante a crise, é, o setor cultural também não pode passar despercebido. Por quê? Porque a cultura é feita essencialmente de gente. Você faz uma apresentação musical, você reúne um grupo para poder olhar a apresentação, você faz uma mostra de fotografia ou de cinema, tudo parte do pressuposto que você vai ter uma aglomeração para poder ver. Então, com isso... A gente sabe que o setor cultural, ele talvez tenha sido o primeiro a ser atingido e talvez seja o último a poder voltar na sua totalidade. Então... O, tempo,
2: o tempo da gente se vencer, eu quero agradecer demais a vocês, porque é, essa minha ideia foi minha de juntar os dois prefeitos. Em geral, ela não acontece desse jeito. E aí tivemos uma conversa aqui, vamos ter outras. Sabemos que vocês têm reunião hoje para tomar decisões, não é isso? Isso aí, isso aí. Então, muito obrigado ao prefeito Geraldo Júlio. Obrigado,
3: Geraldo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz aí com esse final de ano. Tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade duas vezes, com uma reeleição muito bonita, uma votação da história, e ver agora João ser escolhido pelo povo do Recife, inclusive com os votos daquelas áreas mais necessitadas da cidade, que foi quando ele teve mais de 60% dos votos. Estou muito feliz aí com esse fechamento. A cidade é outra hoje em relação Vai tirar a férias, anos atrás. No, em janeiro eu vou tirar um uns diazinhos para descansar, mas estou muito feliz com, com esse resultado, agradecido ao povo, agradecido pela generosidade com a gente de poder ter governado oito anos e agora dar oportunidade de João fazer um grande trabalho, tenho certeza que João está preparado, conheço ele, tenho certeza que ele vai ser um grande prefeito.
0: Escute, vai ter férias? Não, a gente vai seguir trabalhando no mesmo ritmo, a transição é muito curta e a gente vai, é, no ritmo que vinha na campanha, a gente vai acelerar ainda mais nessa reta final de transição e acelerar mais ainda a partir de janeiro, porque tudo na minha vida é muito intenso, vocês vão ver a intensidade, como a gente vai governar a cidade, quero agradecer a você Geraldo Freire, Obrigado. dar um abraço em Geraldo Júlio, parabenizar você Geraldo, pelo, pela nossa cidade hoje, poder estar de pé por tudo que você fez, construiu ao longo desses anos na prefeitura eu lhe conheço, sei da sua índole e do amor que você tem ao Recife eu digo assim como Geraldo cuida de uma criança que estuda numa creche recifência, ele cuida de Mari, de Rodrigo e de Dudu, que são os filhos dele. Então, muito
2: obrigado, viu? Boa sorte para o Geraldo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.